0: La semana pasada comenzamos una serie, nuestra serie navideña, que hemos titulado Regalos de Navidad. Y uh, estuvimos mencionando eh, la semana pasada que a todos nos gustan los regalos. Eh, por más pequeño que sea el regalo, siempre un regalo eh, nos hace sentir especiales. Amén. Yo creo que nadie de los que estamos aquí le, le, le haríamos un, un feo, a algún regalo, ¿verdad? Pero por más pequeño que sea, ese regalo siempre nos hace sentir una. Una, una sensación de, de amor, de cariño, se acordaron de nosotros, eh, una muestra de un detalle verdad que nos hace sentir de alguna manera especiales Pero eh, eh, men mencionábamos la semana pasada que Dios nos ha dado también muchos regalos y a través del nacimiento de Jesús eh, Él nos ofrece a través de la Navidad, de esta celebración que tenemos año con año eh, el Señor nos ofrece una multitud de regalos y eh, este mes de diciembre hemos querido hablar a, acerca de alguno, de alguno de ellos, ¿por qué? porque de pronto celebramos la Navidad y pudiéramos caer en el peligro verdad, de que, de que al abrir tantos regalos en esta Navidad nos olvidemos de aquellos que realmente tienen un valor eterno y que realmente valen la pena, porque no me dejará mentir que hay regalos que de pronto lo decepcionaron, Amén, como que su esposa, su esposa no captó bien la atención de lo que usted quería, ¿verdad? Y usted se imaginaba, eh, no sé, el, el t-shirt de, de su equipo favorito, ¿verdad? Y, y, y la esposa le, le trajo, no sé, una pala o, 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 ¿verdad? Es que quería trabajar, ¿verdad? Allá afuera, el jardín y, 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 bueno, entonces hay regalos que nos decepcionan o de pronto regalos que no nos quedan, ¿verdad? O regalos que no nos gustó el color, simplemente eh, usted se va a dar cuenta que después del 25 las eh, filas del customer service van a estar muy largas porque va a haber gente que va a ir a cambiar un regalo este, que simplemente no fue de su agrado pero el regalo que viene de Dios nunca decepciona, el regalo que viene de Dios siempre satisface el alma de aquel que lo recibe le da un aplauso al Señor por ello en esta mañana y la semana pasada desenvolvimos el primero de los regalos eh, que hemos Querido hablar durante esta serie y hablábamos de que Dios nos ha regalado a través de Cristo, a través del nacimiento de Jesús, una razón para estar alegres. Y decíamos que no es sentirnos alegres, sino estar alegres. amén. Porque a veces buscamos sentirnos alegres y las circunstancias a veces no nos permiten sentir esa alegría que necesitamos para ese momento. Pero aún a pesar de, eh, de lo que estemos pasando y de lo que estemos viviendo podemos nosotros disfrutar de la alegría que viene de Dios Cuando escuchamos la noticia del nacimiento de Jesús Les doy nuevas de gran gozo, de gran alegría Otra versión dice será motivo de alegría De una alegría inmensa Ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y en esa misma eh, pasaje en ese mismo acontecimiento cuando los ángeles expresaban eh, la noticia a, a aquellos humildes pastores en el campo el versículo 11 del capítulo 2 eh, de la, la nueva versión internacional dice hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor cuando hablamos de la Navidad tenemos que hablar, aleluya, más allá de las luces, más allá de las decoraciones, más allá, aleluya, de los regalos que pudiéramos recibir y de la, y de la, de la, de la mesa que podamos servir en la noche buena. Eh, es importante saber que la Navidad es un mensaje de esperanza. Además de un mensaje de gozo, es un mensaje para aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que no tienen esperanza por alguna circunstancia. Yo sé que este año ha sido un año muy complicado, eh, para algunos al principio, para algunos otros a la mitad del año, algunos otros están terminando el año quizás con, con muy poca esperanza, con muy poca eh, sensación de expectativa o expectantes hacia lo que pudiera venir el día de mañana, pero yo quiero decirte que en Cristo hay esperanza para tu corazón, en Jesús eh, tú puedes recibir esa esperanza que tú necesitas para tu corazón, porque los seres humanos necesitamos Aleluya, vivir con esperanza, sentir esperanza. Los seres humanos necesitamos alimentar nuestras expectativas. Eh, se hizo una investigación de, uh, eh, eh, sobre, sobre este tema precisamente. Eh, unos investigadores realizaron un experimento para entender y ver el efecto que tiene la esperanza en quienes atraviesan dificultades. Ellos querían descubrir qué papel juega la esperanza en aquellas personas que la están pasando mal aquellas personas que están en dificultades, que están bajo presión y están eh, bajo situaciones complicadas y, y cómo la esperanza eh, los afecta a ellos, cómo la esperanza eh, este, trabaja en, esa, en, ese, en ese grupo de personas y para ello colocaron eh, eh, a, eh, a una cantidad de, 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 de roedores, roedores o ratas de, de laboratorio, las, las pusieron en dos cubetas separadas, a un grupo en una, la, la cubeta número uno, eh, y, y en otros, eh, en la cubeta número dos, a otro grupo de ratones de, de laboratorio Y entonces le echaron agua, las llenaron, eh, eh, llenaron el, el, el recipiente de agua Y eh, dejaron, dejaron a la, a la cubeta número uno, la dejaron por una hora Y se dieron cuenta que precisamente a una hora de tiempo Todas las ratas o todos los, eh, los, los roedores, ¿verdad? En ese recipiente se habían ahogado ¿saben? Habían dejado, se habían cansado de nadar y habían habían ahogado en la cubeta número 2 hicieron algo distinto la llenaron también de agua eh, pusieron a los a los a animalitos ahí también y eh, periódicamente eh, en el transcurso del tiempo eh, lo que hacían los investigadores eh, los que realizaban esta prueba tomaban eh, a los animalitos y los sacaban y después los volvían a meter amén y entonces volvían a entrar eh, en ese en esa, eh, instinto de sobrevivencia, de querer, de, de querer no ahogarse, de no rendirse y entonces los volvían a tomar y los sacaban y los volvían a meter. Y con esta dinámica se dieron cuenta que estos animalitos irreflexivos, es decir, eh, 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 que no tienen razón, eh, eh, empezaron a, a, a mostrar señal en un sentido de esperanza. Y es que no era que los sacaban y los hacían descansar De hecho la última vez que los sacaron Después de eso los dejaron hasta 24 horas Y, y, y ellos buscaban la forma de, sobre, de, 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 de mantenerse a flote Aún a pesar de que las horas avanzaban Y descubrieron estos investigadores que de alguna manera Estos animalitos tenían un sentido de esperanza Tenían la esperanza de que si lograban mantenerse a flote pronto vendrían a tomarlos y volver a sacarlos eso es lo que hace la esperanza en nuestras vidas la esperanza quizás aleluya eh, 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 la, la relacionamos con nuestro con nuestro futuro con nuestro mañana pero la verdad es que tener esperanza En nuestro presente nos ayuda A seguir luchando En nuestro presente a seguir Encarando nuestras dificultades A seguir hacerle, haciéndole Frente a nuestras crisis Entendiendo que en algún Momento esa esperanza que Tenemos en nuestra vida aleluya Traerá ese auxilio de parte De Dios para nuestra vida Porque mientras tú luchas Mientras tú continúas mientras tú Sigues adelante el amparo de dios la fortaleza de dios estará ahí cada día de tu vida si tú mantienes la esperanza den un aplauso fuerte al señor en esta mañana la navidad entonces es un mensaje de esperanza Aleluya el mundo en el que nació Jesús era un mundo sin esperanza habían pasado más de 400 años desde que Dios había hablado a través del profeta Malaquías. En ese tiempo el imperio romano era la fuerza más poderosa del planeta y gobernaba el área del nacimiento de Jesús sin piedad sin mucha esperanza de libertad para el pueblo judío. El judío promedio había perdido toda esperanza. Los pastores a los que los ángeles les dan la noticia de Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante estos pastores aleluya eran un grupo de personas aislados de la sociedad de su templo marginados por los por los demás ellos vivían sin esperanza pero este grupo de personas que vivían sin esperanza descubrieron de la boca de aquel ángel que aunque habían sido olvidados por sus líderes y marginados por el mundo en derredor de ellos ellos no habían sido olvidados Olvidados por Dios y entonces a ellos se Les da un mensaje un mensaje de esperanza Es justo en esos momentos cuando Comenzamos a acceder al pesimismo Aleluya que busca de alguna manera Superar nuestras nuestras expectativas En esos momentos cuando cuando la Presencia de la desesperación comienza A tapar el brillo del sol en esos Momentos cuando aleluya la calidad de, e Integridad de nuestras almas y vidas están en peligro en esos momentos es cuando Dios irrumpe con un mensaje de esperanza para decirte continúa sigue adelante no te des por vencido porque ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador y su nombre es Cristo Jesús bendito su nombre para siempre el camino de Dios está lleno de esperanza amén el camino del Señor es un camino lleno de esperanza. Esta esperanza no se basa solo en nuestros sentimientos, ni tampoco en lo que percibimos, ni tampoco está limitado por lo que nosotros vemos. Esta, esta esperanza que nos da Jesús está fundada y está edificada en Él. Por eso, aleluya, pudiéramos decir, eh, tomar estas palabras, este momento, el mensaje de los ángeles y decir, ha nacido la esperanza cuando ellos dicen ha nacido el Salvador están diciendo ha nacido la esperanza en la Biblia la palabra esperanza aparece más de 100 veces amén aparece más de 100 veces y, y este y esta esperanza que nos presenta la Biblia es algo que nace y se desarrolla en una relación con Dios. En otras palabras entre más tú te relacionas con Dios mayor esperanza habrás de desarrollar en tu vida si tú te relacionas con Dios es el resultado de una relación personal con Dios es un corazón que está lleno de esperanza Mateo capítulo 1 versículo 23 dice miren la virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios está con nosotros esa es la base para nuestra esperanza amén por eso podemos tener grandes expectativas aleluya porque Dios ha irrumpido en este mundo permitiéndonos a cada uno de nosotros experimentar la esperanza que él nos ha regalado Dios irrumpe Emanuel Irrumpe en nuestro mundo quizás un mundo de, 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 desesperado quizás un mundo lleno de presiones quizás un mundo ahora mismo lleno de preocupaciones yo no sé cómo esté tu mundo ahora pero Emanuel ha nacido Emanuel ha nacido y él es Dios con nosotros Dios por nosotros Dios aleluya en nosotros y eso da esperanza al corazón y eso nos hace sentir esperanza, aleluya, cada uno de nosotros podemos eh, fortalecernos al saber que Dios está con nosotros Y de esta forma tener esperanza aún en medio de la dificultad Nuestra fe no es simplemente una fe que recuerda el pasado sino que también es una fe que se anticipa al futuro ¿Y cómo hace esto nuestra fe? Por medio de la esperanza es por medio de la esperanza, nuestra fe es una fe que es capaz de mirar más allá de los dolores, de los problemas, de las presiones presentes y anticipar la victoria y el gozo y las bendiciones y la gracia que Dios puede concedernos en algún momento en nuestras vidas. No todo está perdido, hoy ha nacido la esperanza, nuestra fe es la clase de fe que está llena de esperanza. Hoy quiero hablar de algunas razones por las cuales no podemos perder la esperanza. Del por qué nuestra esperanza nos hace entender que no todo está perdido. Y quiero utilizar las palabras que escribiera el apóstol Pedro en su primera carta. Aleluya a la iglesia. En, en primera de Pedro capítulo número uno, los versículos 2 en adelante. Nos, nos ofrece cuatro razones para mantener nuestra esperanza y nunca perderla antes de mencionarla quiero decirle que a la iglesia a la que Pedro le escribe es una iglesia que está sufriendo persecución es una iglesia que está siendo golpeada. Y acosada constantemente, aleluya, por un emperador de nombre Nerón, que era el César de Roma en ese tiempo. Durante ese tiempo los cristianos fueron acosados y constantemente perseguidos por simple deleite y placer del emperador sin embargo y muy a pesar del sufrimiento y muy a pesar de la pérdida y muy a pesar del dolor que pudiera haber en la iglesia en ese tiempo Pedro le da razones a la iglesia para no perder la esperanza hoy ha nacido un salvador el cual es Cristo el Señor todavía podemos mirar hacia adelante con esperanza la primera razón que quiero mencionar es Dios es la fuente de toda esperanza. ¿Por qué podemos mantener nuestra esperanza? ¿Por qué podemos seguir adelante? Aleluya, con, con, con esperanza, con expectativa. Porque nuestra esperanza se alimenta de la fuente que es Dios. Se alimenta de la fuente inagotable que es... Que es el Señor, la esperanza, nuestra esperanza se fortalece en la persona de Cristo Por eso, aleluya, eh, esto, esto vino a repercutir eh, en la actitud que había eh, No solamente los pastores sino eh, en las personas en derredor a todo el acontecimiento del nacimiento de Jesús ¿Por qué? Porque, aleluya, sintieron que su esperanza se fortaleció, amén este grupo de pastores identificaron eh, de primera mano lo que, lo que se les estaba diciendo el Mesías prometido El Mesías que han estado esperando ha nacido Si ustedes van a Lucas capítulo 2 encontrarán a un hombre Anciano de nombre Simeón aleluya dice la escritura que Era un hombre justo era un hombre devoto pero también Lo describen a Simeón como un hombre que estaba Esperando con ansias con un anhelo enorme la llegada del Mesías y cuando lo ve con sus propios ojos dice ya estoy listo para irme porque lo que yo esperaba se ha cumplido ver con mis propios ojos al redentor del pueblo al redentor del mundo. La, la esperanza se fortalece, aleluya, cada vez que recordamos el anuncio, aleluya, de, a estos humildes pastores. El nacimiento de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, el hecho de que Dios esté con nosotros, esté por nosotros y esté en nosotros, eso va a ayudarnos a fortalecer cada día nuestras expectativas y nuestra esperanza. Aleluya muchas gentes eh, establecen eh, es lo, lo que esperan de acuerdo a las circunstancias De acuerdo al trabajo de acuerdo a la preparación de acuerdo a las oportunidades, de acuerdo a las personas que, que, que le rodean y entonces establecen expectativas para alcanzarlas a cierto tiempo, ya sea cercano, mediano plazo, a largo plazo, no lo sé, pero, pero se establecen expectativas de acuerdo eh, a, 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 a situaciones eh, materiales, situaciones eh, de relaciones personales, etc. Pero cuando nosotros hablamos de esperanza, eh, eh, tenemos que entender que como hijos de Dios nuestra esperanza se alimenta y se fortalece en la persona de un Dios todopoderoso, si usted va a Isaías capítulo 9 versículo 6 la Biblia hablando el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo que el Mesías 700 años antes del anuncio de los ángeles a estos humildes pastores Isaías miraba aleluya al Mesías prometido venir a este mundo y lo llama admirable Lo llama consejero lo llama Dios fuerte lo llama padre eterno Pero también dice él es príncipe de paz bendito su nombre para siempre ¿Cómo no fortalecernos en esa, en nuestra, en nuestra esperanza, cuando nuestra esperanza está, aleluya, sujeta, cuando nuestra esperanza está eh, basada, cuando nuestra esperanza está fundamentada y se edifica en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo? Aleluya. Esta descripción que se hace es la descripción de un Dios, aleluya, todopoderoso. Y por eso nosotros podemos mantener... Aleluya, nuestra nuestra esperanza, el anuncio de los ángeles trasciende las circunstancias presentes. Cuando tú piensas que todo está perdido, aleluya, recordar que Cristo ha venido a este mundo para darte esperanza. Entonces esa esperanza trasciende las circunstancias presentes para hacerte saber que todavía se puede continuar. Porque no todo está perdido, no todo está perdido perdido mira lo que dice pedro pedro dice en el versículo 2 del capítulo 1 de su primera carta dios padre dice los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de jesucristo que dios les conceda dice dice, dice pedro que dios les conceda cada vez más gracia y paz Amén. Que Dios les conceda es Dios obrando es Dios la fuente cuando la fuente de tu esperanza es el Señor tu vida va a estar segura en él por eso dice Pedro que Dios les conceda porque si es Dios el que se encarga de ustedes. Si el Dios es el que está con ustedes, si es Dios el que lo respalda, si el Dios es el que les da la cobertura que ustedes necesitan, si es Dios el que los abraza, si es Dios el que está de su lado, la fuente para una esperanza segura es el Dios eterno. Aleluya que vive y reina por los siglos de los siglos. Den un aplauso a nuestro Dios. Ahora. El apóstol Pablo también menciona lo siguiente en su carta a los romanos capítulo 15 verso 13. Dice les pido a Dios y note cómo dice aquí fuente de esperanza. Pablo reconoce que Dios es la fuente para nuestra esperanza. Que los llene de completa alegría y paz porque confían en él. Dios es nuestra fuente para la esperanza. Y quiero mencionar cuatro herramientas que Dios ha dispuesto Para que tú no pierdas la esperanza, mire lo que dice aquí Anótelas por favor, Dios nos expresa la esperanza A, a, a través de una expresión de su compañía, nos expresa su compañía Amén. Cuando Dios, aleluya, nos alimenta nuestra esperanza Dios lo hace a través de su propia persona por eso hablábamos de Manuel, Dios con nosotros. Pero hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 27, verso 20 en adelante. Dice, hablando el apóstol Pablo, cuando navegaban o oh, estaban siendo azotados por una gran tormenta en el mar. Dice el verso 20, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, verso 22, Anímense ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá eso es inevitable El barco se va a hundir pero un, ninguno de ustedes Va a perder la vida dice el verso 24 y dijo Pablo perdón dice el verso 23 pues anoche Un ángel del Dios al quien pertenezco y a quien Sirvo estuvo a mi lado amén en medio de ese Problema en medio de esa dificultad Pablo experimentó una expresión de la compañía de Dios y entonces él dice un ángel del Señor aleluya me visitó y estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas porque ciertamente será juzgado ante el César además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo amén hay momentos difíciles en nuestras vidas, hay momentos en que las tormentas soplan sobre nuestra barca, pero cuando Dios está presente, tú tendrás esperanza. Cuando Dios está presente, tú tendrás esperanza. Romanos 15:13 dice que Dios quien nos da seguridad, lo llene de alegría que les dé paz, que trae el confiar en Él y que por el Espíritu Santo los llene de esperanza. Número dos, además de que nos expresa su compañía, también nos conforta con su palabra. La palabra de Dios es una herramienta para nuestra esperanza. Usted siente desesperación, siente angustia, siente de alguna forma, eh, eh, se siente escaso de esperanza, vaya la palabra del Señor. Lea la Biblia, escuche lo que Dios está hablando a su corazón La Biblia nos dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 La nueva versión internacional dice De hecho todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para enseñarnos a fin de que Alentados por las escrituras Perseveremos, dice en mantener nuestra esperanza ¿Para qué se escribieron las escrituras? Para que tengas esperanza y cada vez que vas a la palabra, tú vas a encontrar la esperanza que tú necesitas. En ese momento, para ese momento oportuno, tú vas a tener la palabra de parte del Señor que dará esperanza a tu corazón. Mira lo que decía el salmista en el Salmo 119, versículo 49 y 50. La traducción lenguaje actual dice, "Tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan en mí." Dolor aleluya la palabra del Señor es una herramienta que Dios ha dispuesto para nuestra esperanza número tres. nos ofrece su amor y su gracia también su amor y su gracia Aleluya son herramientas Para fortalecer nuestra esperanza eh, eh, Dios es la fuente Que da esperanza a través de su Presencia a través de su palabra Pero también aleluya A través de su amor y de su gracia Segundo, eh, carta a los Segunda carta a Tesalonicenses Capítulo 2 verso 16 al 17 dice Que nuestro Señor Jesucristo mismo Y Dios nuestro Padre Quien nos amó y por su gracia Nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa ¿se da cuenta? de una u otra manera Dios es la fuente para fortalecer tu esperanza ya sea que él esté a tu lado haciéndote una mostrándote una expresión aleluya de que él está contigo pero también a través de su palabra pero también a través de su amor y de su gracia el señor te da esperanza y número cuatro también Dios nos da esperanza a través de una respuesta a nuestra fe él responde a nuestra fe con esperanza el apóstol Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía para tener expectativa, para no perder de vista lo que esperamos, para mantener la esperanza y cada vez que tú te afirmas en tu fe, tu esperanza se acrecienta porque la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve la verdadera esperanza no, no la verdadera esperanza no implica ilusiones ni está limitada por un tal vez ni tampoco se desborona por el pesimismo se mantiene firme intacta y confiable porque Dios es la, la, la fuente de toda buena esperanza me gusta mucho lo que dice Jeremías en el capítulo 17 versículos 7 y 8 pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces Que se hunden en las aguas A estos árboles no les afecta el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas están siempre verdes Y nunca dejan de producir fruto Esta aleluya es el tipo de esperanza Que el Señor alimenta en nuestras vidas, Él es la fuente de toda buena esperanza, número dos también puedo mantener mi esperanza según el apóstol Pedro nos dice porque puedo contar con la misericordia de Dios, puedo contar con la misericordia del Señor a lo mejor aleluya nos van a faltar muchas cosas a lo mejor nos van a faltar recursos, a lo mejor nos van a faltar personas, a lo mejor nos van a faltar eh, muchas cosas en nuestra, nuestro, pero tenemos que entender algo, podemos contar con la misericordia del Señor, podemos contar con la misericordia de Dios, nada de lo que tenemos ahora está seguro para mañana, ni siquiera nosotros estamos seguros para mañana, pero hay algo seguro para mañana, Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que por su misericordia, y verso 23, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y entonces dice, las cuales son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. ¿No se goza por ello? Amén. Eh, eh, Nosotros podemos estar seguros de que mañana, el Señor, hermanos, podemos contar de parte de Dios con su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana y es precisamente por su misericordia, dice, dice Jeremías, que nosotros no hemos sido consumidos. Amén. ¿Lo merecíamos? Sí. Amén. Merecíamos recibir la paga por nuestras ofensas, la consecuencia de nuestras malas decisiones, el mundo al que llega Jesús, era un mundo que estaba lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de desesperación, lleno aleluya de tantas, de, 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 de tantas situaciones complicadas, pero la verdad es que era la consecuencia, de sus malas decisiones, amén, era, era lo que merecían, sin embargo cuando hablamos hermanos, de la forma en que Dios actúa, Dios vino a este mundo, no porque tú y yo lo mereciéramos, Jesús no vino a nacer a este mundo porque, porque había una humanidad que lo merecía. Jesús vino aquí a este mundo como un don inmerecido. Como algo que nosotros no merecíamos, algo que nosotros, aleluya, no podíamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. No merecíamos nuestras, nuestras acciones, hermanos, aleluya, merecían otras cosas. Pero la misericordia de Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. La misericordia de Dios nos da, aleluya, aún lo que no merecemos es un don inmerecido que viene del corazón amoroso de Dios por ti y por mí. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, dice el profeta Jeremías, Pedro lo menciona en el versículo 3 diciendo que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice es por su gran misericordia no es algo que tú te hayas ganado, no es algo, aleluya, que tú te hayas merecido, no es algo por lo cual tú hayas trabajado, aleluya, lo recibimos, aquel anuncio de aquel de aquellos ángeles, aquellos pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, aleluya, era un mensaje que venía de la misericordia de Dios para el hombre. En su misericordia aleluya Dios irrumpió en nuestro mundo para traer esperanza para traer esperanza al corazón de la raza humana por eso cuando hablamos de la navidad hablamos de esperanza. Hablamos de su misericordia, la misericordia de Dios es totalmente merecida por nosotros, no es algo que podamos ganar, merecer o trabajar, es solo un regalo gratuito de la misericordia del Señor. Esto es el mensaje de la Navidad, un mensaje de esperanza, aleluya, que, que le habla al corazón del hombre a fin de expresarle el amor que hay en el corazón de Dios. Por esta, por esta humanidad. mire lo que dice Tito en el capítulo 3 versículo 5. La nueva traducción viviente dice. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Es por medio de su misericordia, es por su gran misericordia Que nosotros podemos disfrutar de este regalo de esperanza Que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo Es la esperanza, aleluya, lo que hace levantarse al Hijo pródigo de su condición amén. Es la esperanza lo que hace sentir al Hijo pródigo, aleluya, que puede levantarse de su situación él había cometido muchos errores según Lucas capítulo 15 Después de haber recibido aleluya La herencia que les correspondía De parte de su padre se alejó De su casa se fue aleluya Por un camino equivocado Se perdió aleluya entre los Placeres y las ofertas Que había en el mundo Aleluya sin darse cuenta Que iba aleluya por un camino Equivocado y es que la Biblia dice que hay Caminos que al hombre le parecen derechos Aleluya pero su final Aleluya son caminos de muerte Aleluya y entonces el hijo pródigo iba por esos caminos equivocados Y no se dio cuenta hasta que lo perdió todo cuando ya no estuvieron los amigos Cuando ya no estaban las, eh, 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 el, el bienestar económico cuando empezaron a faltar muchas cosas Se dio cuenta de su situación y de su condición y hasta que no cayó a lo más bajo Entonces aleluya vino una reflexión a su mente y a su pensamiento Cuántos jornaleros en casa de mi padre están en una mejor situación Que yo ¿Qué estoy haciendo aquí ¿Qué estoy Haciendo en esta condición teniendo a mi Padre allá teniendo aleluya a un padre Bueno que está en casa pero es en esa Condición cuando él reflexiona yo no sé Cuál sea la situación en tu vida ahora Pero lo que sí sé es que hay un padre Amoroso hay un padre bueno hay un padre Misericordioso que está con los brazos Abiertos diciendo no importa que hayas Equivocado el camino Camino. No importa que hayas caído a lo más bajo No importa que ahora mismo hay un dolor enorme en tu corazón y, una, y un sufrimiento en tu alma Lo que importa es que ahora estoy aquí para traerte la esperanza Aleluya de volver, de empezar de nuevo y seguir adelante La esperanza se fortalece en la fuente de toda esperanza que es Dios Pero también Aleluya por medio de su misericordia y Qué sorpresa para el hijo pródigo Aleluya que queriendo regresar hacia el Rumbo eh, correcto hacia la dirección de su Casa aleluya pensando en que su padre lo Asignaría aleluya en el peldaño de Trabajadores o jornaleros más bajo y más Insignificante de su empresa Qué Sorpresa fue para este hombre para este Muchacho que cuando llegó con su padre su Padre lo abraza su padre le da un beso su padre le pone calzado nuevo su padre le pone vestido nuevo su padre le pone anillo nuevo y manda hacer un banquete, un banquete el mejor de los banquetes porque reconocía que su hijo que había perdido había regresado y eso amados hermanos aleluya lo que sucede cuando nosotros experimentamos la misericordia de Dios no es del que quiere ni del que puede Sino del que Dios tiene misericordia. Para restaurarnos espiritualmente es por la misericordia del Señor. No es por lo bueno que tú seas. Seguramente habrá situaciones en tu vida. Que, que, que te harán sentir eh, 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 el error. Que, 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 que de pronto hayas equivocado el camino. Pero el Señor dice por mi misericordia tú puedes regresar. Hay esperanza. Hay esperanza. Para retomar el camino, si lo has equivocado, si has tomado el camino equivocado, hay esperanza, aleluya, por la misericordia de Dios, porque en él hay perdón para tu alma. El Señor dice que si hemos fallado, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el que ha nacido, aleluya, detrás del mesón, en aquel establo, aleluya, aquel que había sido puesto en un pesebre, a través de él tenemos perdón porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Cuántos alaban a Dios por ello. Es por su misericordia Que, 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 que aleluya en nuestra vida puede, puede caminar con expectativa Quizás no sea una situación eh, Que tenga que ver con, con, con Un camino equivocado pero, pero De pronto hay situaciones que te retan Que te desafían y tú dices ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a poder? No estoy preparado, no soy capaz De pronto tú dices ¿Y cómo voy a seguir adelante en la escuela? ¿Y cómo voy a seguir adelante con el trabajo? ¿Y cómo voy a enfrentar esta situación de, eh, eh, En mi casa, con mi familia? La Biblia dice que no es del que quiere ni del que puede A lo mejor, aleluya, no tienes la capacidad Pero tienes al Dios que te puede capacitar por su misericordia A lo mejor no tienes el recurso Pero Dios, aleluya, suplirá todo lo que te falte Conforme a sus riquezas en gloria Porque recuerda que tú puedes contar con la misericordia de Dios Es por su misericordia Pero también, número tres, aleluya Pedro dice mi futuro está asegurado en Dios Yo no pierdo la esperanza No pierdo la esperanza porque a pesar de lo que suceda en esta tierra A pesar de lo que pasa en este mundo A pesar de mi tiempo presente Aleluya mi vida está anclada en Cristo Y por ello yo tengo esperanza Cuando tú estás anclado en Jesús Cuando tu familia está anclada en Jesús cuando nuestra vida está anclada y confiada en Jesús. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Amén. Tenemos una esperanza viva. Dice el apóstol Pedro. Vaya conmigo por favor. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice que toda la alabanza. Verso 3. Sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia. Que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Note eso. Ahora. Ahora. Ahora vivimos con gran expectación. Otra versión dice. Nuestra esperanza es viva. O tenemos una esperanza viva. Y tenemos una herencia. Que no tiene precio. Una herencia. Que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha. Que no puede cambiar. Ni deteriorarse. Amén. Nuestra esperanza. Aleluya. Eh, eh, se alimenta número uno dijimos que, que, que Dios de Dios amén es la fuente de toda buena esperanza También nuestra esperanza la podemos mantener porque podemos contar con la misericordia de Dios cada día Pero la tercera cosa que quiero mencionar es que nuestra esperanza se mantiene viva Porque Dios la ha asegurado Dios nos ha dado una, una, una garantía para nuestra esperanza Dios es esa garantía amén Dios ha asegurado nuestro futuro ese futuro que, que de pronto es incierto, ese futuro que de pronto te preocupa Porque no sabes qué va a suceder mañana, no sabemos qué va a suceder en, en los siguientes minutos que vienen, amén. no lo sabemos Pero cuando tú estás anclado en Cristo, nosotros, nuestra vida Nuestro futuro está seguro en las manos del Señor amén. Está seguro en las manos del Señor, por eso Pedro dice Ahora vivimos con una gran Expectación, recuerde a quién le está hablando Pedro. Pedro le está hablando a una iglesia que sufre, Pedro le está hablando a una iglesia perseguida. Pedro le está hablando, aleluya, a un grupo de cristianos que eran tomados por, por, por eh, eh, la, eh, los sirvientes de, de, de Nerón y, y, y ejecutaban sus órdenes y los traían con él. Y entonces Nerón los utilizaba de lámparas, de lumbreras en sus jardines. Los prendía en fuego hasta que se consumían para alumbrar sus fiestas, escuche eso, esta, esta, esta gente estaba sufriendo, esta gente estaba siendo perseguida, esta gente estaba siendo acosada por el emperador de Roma, sin embargo Pedro les dice gracias a que Cristo resucitó, aquel niño de Belén aleluya un día murió por nosotros en la cruz del calvario pero no se quedó en esa cruz no se quedó en aquella tumba se levantó al tercer día y fue resucitado con poder y gracias a que él resucitó ahora dice Pedro nosotros vivimos con gran expectación nosotros vivimos con gran expectativa Gracias a su, a, a su obra en la cruz por eso el mensaje oportuno de los pasto, a los pastores cuando les dice os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Él es el Mesías el Redentor prometido ellos entendían que había llegado su libertador y entonces aleluya tuvieron gran esperanza Aleluya Mateo capítulo 1 versículo número 21 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablamos de que mi futuro está asegurado aleluya mi futuro está asegurado por Dios 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 ha asegurado nuestro nuestro futuro. Pero ese futuro usted lo asegura cuando usted recibe a Jesús como el salvador de su vida. Amén. Si usted quiere asegurar su futuro. Usted lo que necesita hacer es aceptar a Jesús como su salvador. Amén. Y recibirlo también como el Señor de su vida. Amén. Recibirlo como el salvador y el Señor de su vida. Esa es la obra que Cristo vino a hacer este mundo. Cristo vino a, a, no, no, no solo a darnos una gran vida aquí en la tierra. Cristo vino a darnos vida eterna amén por eso nuestra esperanza es una esperanza viva es una esperanza eterna Porque nuestra esperanza no está aleluya solamente limitada a este mundo terrenal a este mundo material Nuestra esperanza está también aleluya en la eternidad Jesús dijo en San Juan 14 voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté dice el Señor vosotros también podáis estar el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar con él por toda la eternidad. Y para eso Jesús vino a este mundo Y para eso Cristo se despojó De su gloria tomó nuestra Condición humana y dice Pablo hecho semejante A los hombres se hizo Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz y es que Él tenía que morir porque Él tenía que pagar el precio por Nuestra redención San Juan Capítulo 3 versículo 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo Aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuestra esperanza, Aleluya, está viva, y nuestra esperanza, amados hermanos, está asegura nuestro futuro. Asegura nuestra mañana, y número cuatro, nuestro mañana. Y número cuatro, Dios me está preparando para la eternidad. Por eso puedo mantener la esperanza. Cuando yo entiendo que pase lo que pase, cuando yo entiendo que las circunstancias presentes que estoy viviendo, Aleluya, eh, 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 son parte de una preparación, la vida que tenemos ahora, Aleluya, aquí en la tierra es parte de una preparación para la eternidad, Dios nos está preparando para la eternidad, mire lo que dice Pedro, Pedro en el, en el versículo 6 y 7 dice así que alégrense de verdad, pasen los músicos por favor, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra. En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro habla aleluya de una obra que Dios está haciendo. Y esa obra tiene que ver con una preparación. Dios nos está preparando. Preparando nuestras vidas para la eternidad. Cuando tú entiendes esto. Entonces las situaciones que tú vives toman sentido. Amén. Toman sentido. Y hay dos cosas que el Señor está haciendo tras las circunstancias que tú estás experimentando. La primera de ellas es que Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la fe que no se prueba no es fe. Para que la fe sea auténtica, para que la fe sea verdadera. Hay gente que dice es que tengo gran, una, una gran fe. Pero la única forma de demostrar que esa fe es una fe auténtica Es precisamente cuando esa fe es probada Amén. Cuando esa fe es, pas es esa fe es pasada por el fuego Aquí lo está diciendo Pedro Pedro dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica La fe no se demuestra con, tan, con, 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 eh, eh, con qué tan fuerte tú cantas Qué tan alto tú brincas Qué tanto tiempo tú oras ¿Qué tantas eh, eh, porciones de la Biblia conoces? ¿Qué tantos cultos durante la semana asistes? La fe se demuestra a través de la prueba Es a través de la prueba que nosotros demostramos Si nuestra fe es auténtica Y es la prueba lo que Dios utiliza para De alguna manera evidenciar Lo que nosotros decimos llamar, llamar fe Una fe auténtica se demuestra a través de la prueba Usted va de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y se dará cuenta lo que dijo el Señor al pueblo de Israel. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba. Esos 40 años fueron un periodo de prueba para el pueblo de Israel. Y mire sigue diciendo la Biblia te puso a prueba para revelar tu carácter. Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. A ver qué es lo que hay dentro de tu corazón. Vamos a ver si tu fe es realmente auténtica. Dios utiliza la prueba. Aleluya para, pro, para probar nuestra fe. Lo segundo que Dios hace es que Dios purifica tus motivos. A través de la prueba Dios está purificando tus motivos. Dice Pedro tu fe está siendo probada como el fuego prueba y purifica el oro y tu fe es mucho más preciosa para Dios que el simple oro amén. nuestra fe también hermanos es probada por las pruebas pero también nuestros motivos son purificados nuestro carácter es purificado por medio del fuego amén. Pedro aquí está utilizando una analogía y Pedro está hablando de cómo el oro que es extraído de la tierra eh, eh, es tomado y, y es llevado para ser purificado y, y, y es puesto a disposición de los del crisolero quien se encarga de, de, de calentar el recipiente donde va a, a depositar aquello que, que se extrajo de la tierra y entonces lo que hacen es que se levanta a grandes temperaturas y aquello empieza a hervir y todas las impurezas y toda la escoria que va alrededor del oro, aleluya, empieza a subir a la superficie. Y el trabajo del crisolero es tomar una cuchara de madera en aquellos tiempos. Y entonces empieza a quitar todo lo que está encima, porque eso es impureza. Y eso es escoria. Y empieza a quitar todo lo que está por encima. Todo lo que está en la superficie lo empieza a quitar y el crisolero se da cuenta que aquel oro ha sido purificado o aquella, a, a, aquel recipiente está lleno de oro puro. ¿Sabe cuándo? Cuando el crisolero se puede reflejar como en un espejo sobre la superficie de aquella, de, de, de aquella olla. ¿Sabe qué es lo mismo que sucede con nuestra fe? El propósito de nuestra fe el propósito de lo que Dios está haciendo a través de las pruebas en nuestras vidas es que cuando, cuando, cuando nosotros nos dejemos ver se vea Cristo en nuestras vidas que cuando Cristo venga se pueda reflejar en ti se pueda ver en ti y cuando tus actitudes y cuando tus motivos y cuando tus pensamientos y cuando tus acciones y cuando tus palabras reflejan el carácter de Cristo Aleluya, la prueba ha cumplido su propósito. Dice el apóstol Pedro, Aleluya, que pasaremos por tiempos como estos, pero será para ser probados y será también para ser purificados. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, también nos alegramos al enfrentar, dice al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudarán a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Todo tiene un plan y todo tiene un propósito Cuando tú entiendes esto te das cuenta que no todo está perdido Te das cuenta que todavía hay Esperanza que la esperanza en el Señor se puede mantener y que te puedes levantar y que puedes seguir adelante y que tú puedes continuar esto es lo que Jesús vino a regalarnos al venir a este mundo vino a traer esperanza a un corazón que no tenía esperanza quizás ahora mismo es usted quien no se, quien se encuentra sin esperanza el mensaje no ha perdido valor el mensaje de aquellos ángeles sigue vigente. Y ese mensaje sigue siendo hablado. Aleluya para traer esperanza al corazón del hombre. Póngase de pie conmigo por favor. La Biblia. La Biblia. Eh, tiene. Tiene tantos regalos de esperanza para nuestras vidas. La Biblia nos da. Detalles de cómo Dios siempre ha querido Darle esperanza al hombre Y hay un pasaje en la Biblia Que quiero compartir con ustedes Ya para terminar Éxodo capítulo 3 Versículo 7 al versículo 8 Me gusta mucho Porque, porque tiene tanta relación Con lo que sucedió aquella noche Cuando aquellos pastores En su rutina En su normalidad en su desesperación. Escucharon un mensaje de esperanza. Dice la escritura. En éxodo capítulo 3. Versos 7 al 8. Luego el Señor le dijo. Hablándole a Moisés. Dios le dijo estas palabras a Moisés. Ciertamente. He visto la opresión. Que sufre mi pueblo en Egipto. He oído. Sus gritos de angustia. A causa de la crueldad de sus capasa, capa, capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, pero mire cómo dice el versículo 18: Por eso he descendido para rescatarnos. Por eso no se quedó en su trono de gloria. Por eso, aleluya, Dios mismo, Emanuel, se despojó de su gloria y vino a nacer, aleluya, como un bebé en aquella noche. De Belén porque él sabía que tú y yo Necesitamos fortalecer nuestra esperanza He descendido para rescatar